0: Все світське життя, воно відбувалося там. Вона падала в обморок, він, звичайно, її вів потім в кафешку, вверх цивілізації. Ми ж не підписковані.
1: Всім привіт! На зв'язку подкаст Дієта локально», у якому ми говоримо про класні ідеї глобального значення, а також про людей, які вже втілюють їх на місцевому рівні. І сьогоднішній наш гість – це супергерой міста Хмельницького Хмельмен. Привіт!
0: Привіт! Радий вітатися, радий тих, хто побачить, можливо, шматочок відео і помахає ручкою, а так слухайте, що ми будемо говорити.
1: Розкажіть, будь ласка, про саму концепцію образу Хмельмена. Ким є Хмельмен?
0: Хмельмен на сьогодні це уособлення духу нашого міста. Взагалі, коли він народжувався, цей персонаж, там була така цікава історія, тому що спочатку мав персонаж взагалі виглядати не так. Якщо говорити про мене як про того, хто зараз, якби навіть концепт трошки помінявся, я би сказав, кардинально. На початку сам образ, він з'явився через такий проект Хмельницької агенції розвитку міста. Як ну, там Вона ж постійно розвиває нашу туристичну галузь. Була задумка створити так би мовити, абетку про місто. І ідея була, концепт, ідея була в тому, що, мовляв, десь на, на якійсь реконструкції Полявської битви, або щось подібне, з'явився дух Богдана Хмельницького. І, мовляв, йому ті, хто там брали участь, сказали, що, ну, чувачі, там є таке місто, яке назвали на твою честь. І тоді він, мовляв, зацікавлюється нашим містом, ходить по місту, і, в залежності від того, на якій вулиці він перебуває, він дізнається якийсь факт. Працювала агенція, ось колектив, з відомим нашим істориком Сергієм Єсюніним, якраз який про наш Проскурів знає все, що тільки можна. І вийшло так, що чим більше дізнавався колектив про саму історію міста, тим більше цікавих фактів випливало. І один з таких фактів найцікавіше виявився в тому, що в нашому Проскурові народився Джек Лейбовіц. Для тих, хто не знає, це один із співзасновників такої відомої, Мої фірми, як DC, тобто Digital Comics. Це та фірма, яка створила взагалі супергероїку як таку. До них ніхто в літературі не вживав слово супергерой, і ніхто не мав такого образу. І саме вони ввели це в літературу, саме від них з'явився Супермен, Бетмен, ну і в подалі там різні супергерої, які зараз усіх на слуху. І як виявляється, Джек Лейбовиц народився в Проскурові, прожив майже 10 років і емігрував зі своїми батьками до США. Цей факт засвідчено, цей факт є на сторінці особисті Джека Лейбовица, на ну, сторінці його пам'яті, тобто і в Вікіпедіях, і в енциклопедіях, прохомо це вказано. І тоді в коллективі стримала така думка: вау, у нас є людина, яка є, принципі, батьком Супермена. Тобто, в принципі, наш хмельницький, наш Проскурів може пишатися тихо що ми дотичні до цього. І якщо вже персонаж такий ходить по місту, то чому б його не зробити супергероєм? Поступово колектив підхопив цю ідею, і вона переродилась у того, що дух міста Хмельницького — це супергерой, який з'являється на, якраз на семих вулицях міста, в різних куточках, і його поява пов'язана з якимись історичними, так би мовити, або подіями, або тим ж самими будівлями, або визначними місцями. І коли цей концепт врешті-решт народився повністю, художники, які працювали над книжкою, запропонували, наскільки я пам'ятаю, саме художників це була ідея, зробити, навіщо ж робити абетку? Якщо ми можемо зробити її супергерой, давайте зробимо комікс. Тим більше зараз супергероїка дуже популярна, і комікси надто популярні. Таким чином з'явився комікс, який назвали за мотивами, от, наприклад, да, різних коміксів, там назвали Хмельвіль. Тобто це така альтернативна історія про наше місто. Комікс створили за підтримки УКФ, Українського культурного фонду, виграли грант, їм теж це сподобалось і почали потихеньку втілювати. Таким чином з простого духа Богдана Хмельницького хмельничани отримали власного супергероя, який, ну, так би мовити, є певною мірою татусем тому ж самому е, Супермену. Тому що Джек Лейбовсь, все ж таки, був теж татком цього супергероя.
1: Я впевнена, що всі хмельничани знають ваш образ, завдяки тому, що ви берете активну участь у міських подіях, ви такою медійною особою супергеройською, і я навіть знаю, що на одному святі малесенький хлопчик був одягнений уже у костюм супергероя, у костюм Хмельмена. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, які мешкають не в Хмельницькому, а в інших регіонах, в чому полягає символізм вашого костюму та що означають окремі елементи?
0: Якщо говорити про символізм самого костюму, ну, в першу чергу це, звичайно, шапка. Тобто це той, скажімо, елемент у цього духа Проскурова, який залишився від Богдана Хмельницького. Це впізнаваний елемент, і більшість людей, які вперше бачать персонажа, вони завжди кажуть, о, Богдан Хмельницький якийсь дивний. Вони зразу впізнають цю характерну шапку з таким гарним пір'єм, яке ми шукали по всій Україні, і вдалося костюмеру відшукати, знайти. І сам костюм, кольорова його гамма, відповідає, частково відповідає кольорам бренду нашого міста. Тобто наш логотип міста, наш герб міста, те, що зараз вже зареєстровано, як саме бренд міста Хмельницького, воно відображається в кольорах. Ті елементи, які на рукавях, на штанах, на грудях, це наш герб. Він був свого часу трішки підправлений, тому що герб міста Хмельницького має три стріли. Причому за різними вказ... історичними даними це починало з трьох списів. І є навіть легенда, яка розповідається в коміксі про те, що, мовляв, колись була битва. І одного дуже завтятого такого козака проштрикнуло аж три списи. І він помираючи, король захопився, ну король, який був при цій битві, він захопився Мужністю цього воїна і запитав, чого ж він хоче. А, ну, це ж українець, як би дати, він сказав, от... Слава в мене є, багатство в мене є, але от е, мій сусід має трішки більше мене. Я би хотів, щоб якби у ті землі, які у нас є, щоб ми не сперечали сусіду, мовляв закріпити за мною. І мовляв таким чином, якби той надав йому герб і його е, нащадкам, і цей герб був з трьох списів. Поступово він перетворився на з, такі стріли, і три стріли вони уособлюють якраз, е, одна дивляться в минуле, одна дивиться в майбутнє, одна, одна дивиться вперед, якби той шлях, який обирає кожна людина, щоб ми пам'ятали про наше минуле, обов'язково дивилися в майбутнє і рухалися тільки прямо вперед, незважаючи ні на які перешкоди. І уважні люди, які спостерігають за нашим брендом, вони бачать, що одна зі стріл має сердечко, воно уособлює любов до нашого міста. Таким чином, вдалося якби втілити, оскільки хмельмена, як такого взагалі само назву, де ж ж хмельничани придумали, з любові до персонажу. І оця любов, якби бо вона таким чином утілюється і у всіх, у всіх практично, елементах самого костюма.
1: Ми вже почали тему про різні mm-hmm. інші заняття, і нам також дуже цікаво дізнатися, чим ви займаєтесь, окрім того, що ви супергероєм. Чим ви захоплювались раніше і чим продовжуєте займатися зараз?
0: Ну, звичайно, як будь-який супергерой, я маю своє реальне альтер-его. Зазвичай ми його не розкриваємо з командою, тому що ну, так супергероям положено. Тобто ти або супергерой, або реальна людина, якби це дві твоїх половинки, які ніде не пересікаються. Завдяки моїй професії, в мене їх декілька, я особа медійна, людина, яка завжди якби, на, на виду, мої знайомі вже багато хто Знає, хто саме ховається за маскою, але насправді ми обрали такий м-м момент, що. Е- той, хто знаходиться за маскою, ми його не розкриваємо командою. Тому що це певним чином відокремлює, по-перше, реальну людину від персонажа Хмельмена, і по-друге, дає оту, той присмак казковості, який надзвичайно люблять наші хмельничани. Тому що сам образ Хмельмена ми постійно коригуємо в залежності від спілкування з людьми. Люди постійно щось підказують, як вони хочуть бачити супергерої, як вони м- взагалі і бачать, і мріють про нього. І досить часто це допомагають малі хмельничани. Тому що в них все ж таки є оце уявлення про казку, про щось таке супергероїчне. Дорослі вони більш прагматичні. І от завдяки їм нами було прийнято рішення, що хмельмен це хмельмен. Він є одним, щоб не прив'язуватись до якоїсь конкретної людини. Але при відкрию таємницю я людина відкрита, тобто я багато спілкуюсь з людьми, беру участь у різних проєктах. Хто мене добре знає, ті знає, що якби, зі мною можна завжди спілкуватися, зустрічатись, бачитись. З'являюсь на телебаченні, з'являюсь на сценах, з'являюсь інколи на відео. Тобто, Хмельмен теж допомагає і мені розвиватись, так би мовити.
1: Так, насправді Хмельмен постає в дуже різних іпостасях, і він бере участь безпосередньо в дуже багатьох проєктах, залучений в дуже багато історій. І одні з таких найцікавіших історій і найцікавіших місць подій описані у коміксі про Хмельмена, у коміксі, який називається «Таємниця Хмельвіля». І ми дуже раді анонсувати, що ми розіграємо цей комікс серед наших слухачів, які дадуть відповідь на питання. А, але перед тим ми хочемо попросити вас розказати детальніше про комікс «Таємниця Хмельвіля». Хто займався його створенням та в чому його родзинки?
0: В першу чергу, це була команда Агенції розвитку міста Хмельницького, яка набрала декількох авторів, вони всі вказані в коміксі, і е, художників, ну розумієте, назвати конкретних осіб можна, там, е, хто займався, але коли називаєш когось одного, є великий страх, що ти називаєш когось іншого. Тому що насправді під час творення самого і коміксу, і роботи над самим Хмельменом е, допомагало дуже багато людей. Людей. Це і ті, хто створював наш костюм, це і ті, хто допомагав малювати безпосередньо сам комікс і видавництво, яке погодилося видати той комікс, і той же самий УКФ, який погодився, що цей грант має, має видатись і вручитися якби і підтримуватися. І незважаючи на те, що сам проект м- м- був Ну, як будь-який грантовий проект, він має певні свої обмеження по часу, тобто відпрацювали і все. Завдяки хмельничанам, цей проект далі триває. Тобто, ми навіть інколи жартуємо, що спочатку хмельмен він був, ну так скажу. Певною мірою рекламою для коміксу. Тобто це персонаж, який з'явиться там, з'явиться там і розкаже про сам комікс, щоб люди зацікавилися ним. А насправді хмельничани настільки його полюбили, що вже навпаки виходило, що комікс, якби це він рекламує Хмельмена, Хмельмен, Хмельмен. Хмельмен залишається. І воно так і вийшло, що сам персонаж лишився. Працювала команда, серйозно, це було декілька. Це була одна художниця, наскільки я пам'ятаю. Це було три-чотири автори, які писали конкретні тексти. Це були люди, які озвучували. Всі вони вказані в самому коміксі. Тобто там є спеціальна сторінка, де всі розписані. Це працювала команда чоловік до десяти чоловік на той час, коли комікс створювався. Ага. І е, я боюсь, що я всіх просто не перерахую, просто з остраху на те, що я когось забуду. Е, я пропоную почитати або забігти до мене на сторінку в Instagram, Facebook і е, перезапитати.
1: З комікса до нас доносити такий меседж про те, що потрібно уважніше ставитись до своєї спадщини культурної, до тих будівель, які у нас у Хмельницькому, а також робити все можливе, щоб зберегти їх для наступних поколінь. І ми також знаємо, що нещодавно виник проект, який називається Оголені, mm-hmm. так до якого ви також є причетними. Розкажіть, будь ласка, яка основна мета цього проекту і що відбувається на даному етапі?
0: Мені дуже подобається фраза, яка звучить приблизно, що той, хто не пам'ятає свого минулого, або не цінує його, той не має тиме і майбутнього. Насправді сам проект Оголині має на меті в першу чергу популяризувати наше місто не як місто базарне, не як місто, в якому нема, нема на що подивитися, а якраз зняти оце м- м- враження, що це пусте, маленьке, невеличке повітове містечко, в якому нічого цікавого не відбувалося і показати, наскільки це місто є прекрасним. В нас є безліч цікавих будівель. Причому будівель, які мають свою власну унікальну історію. І досить часто, на жаль, не через те, що в нас погані люди, а просто такі обставини складали, що поступово-поступово вони або занадбалися, або вже закриті рекламою, або, скажімо так, декілька ремонтів за радянських часів, тому що наше місто було і за радянським, Ранщини трішки постраждало, і постраждало вже після того, як відбулися, наприклад, ті ж самі події Другої світової. І ми могли втратити багато речей. І тому народився такий проект. Обираються певні історичні місця, певні історичні будівлі, яким намагаються повернути їхній історичний вигляд. Є будівлі в нас унікальні за своїм видом, виглядом. І повернути їм вигляд вже такий старовинний дуже просто. Потрібно просто прибрати зайву нав'язливу рекламу, яка недоречна. Поправити її, привести її до якогось певного шаблону. Відновити фасади. Тому що раніше, наприклад, хто знає нашу історію, нашого міста, він знає, що в нас було багато архітекторів, і кожен з них, коли вибудовував власний будинок чи якусь будівлю, він робив спеціально фасад, тільки так, як він робив сам. І певною мірою, йдучи в місто, можна було побачити, тобто для такого архітектора фасад будівлі, він як підпис. Як художники, які на картині підписуються. Uh-huh. І можна було сказати, ага, це ось той є, це ось той є. І таким чином, в першу чергу, це цікаво для хмельничан. Тому що, подивившись, ми можемо побачити, наскільки Гарним є наше місто. По-друге, можна побачити, крім того, повести людей, туристів, да, там хтось приїжджає до нас в гості, і можна показати: "Дивись, яка гарна будівля, не потрібно їхати десь там далеко у Польщу, в Бельгію, не знаю, там кудись в Європу, коли таку саму красу можна побачити в нас". Адже ті архітектори, які свого часу будували наше місто, вони їздили кругом, дивилися, брали досвід тих архітекторів, які були в розвинених країнах, привозили і втілювали його в нас. І наше невеличке містечко, насправді в ньому відбувалися дуже визначні події, які інколи, коли людям розповідаєш, вони дивуються. І от якраз проект Оголені, і він так і називається Оголені, тому що певним чином цей проект оголює якусь будівлю, яка вже заросла рекламою, яка заросла якимись ремонтами недбалими, заросла якимись незрозумілими там, прибудовами. І коли є можливість, то цю будівлю, ну це загальносвітова така тенденція, цю будівлю ніби як знімають з неї ці нарости, які на неї були, залишаючи певною мірою її оголеною. І оголюючи правду про цю будівлю, про цю історію, таким чином даючи можливість сучасникам зазирнути в минуле.
1: Ми знаємо, що всіх хмельничан, абсолютно всіх дратує, коли кажуть «Хмельницьк», а не «Хмельницький». І також одна з ваших суперсил – це навчити людей говорити «Хмельницький». Так. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви ставитесь до різних видів благодійності і чи вважаєте ви, що Хмельман повинен як медійна особистість бути також причетним до різних видів благодійності? І якщо б вам завтра сказали: "Ось вам мільйон доларів", в який від благодійності ви бажали б його вкласти? Тобто для допомоги тваринам, можливо, на реставрацію різних будинків у Хмельницькому, можливо, на те, щоб вкласти це в навчальні проєкти для дітей. Який ваш вибір?
0: Якщо чесно кажучи, якщо от такий вибір, то брався би за все. Тому що насправді ну дійсно будь-яка людина, яка любить власне місто, неважливо, це Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Одеса, Київ. нас всіх дратує, коли до нас, ну взагалі, якщо брати психологію людини, да ми дуже ставимося дуже. М- Ніжно до свого імені, воно надзвичайно важливе. Так само і для е, імені нашого м, рідного міста ми теж дуже уважно ставимось. І е, дійсно, любого хмельничанина, любого Одесита, любого там зайдеш, наприклад, в той же самий Кам'янець, і якось не так скажеш тебе, теж, е, ну, в, кращому вигляду, в кращому випадку не так подивляться на тебе. І насправді, якщо ми беремо до уваги. Е, От якраз ставлення людей з повагою до назви, воно якраз і відокремлює тих, хто любить власну історію, власне місто, від тих, кому, в принципі, байдуже. Той, хто не має коріння, тому, в принципі, байдуже, як його називають. Той, хто відчуває зв'язок, чому ж так саме названо саме місто, чому воно звучати має саме так. Того, звичайно, це може дратувати. Якщо ж говорити про благодійність, це надзвичайно благородна справа. Є безліч людей, які бачать це в цьому. І підтримка таких людей, на мою особисту думку, це є дуже потрібна штука. Потрібно виховувати, як ви правильно, да, назвали, цікавий проект, там допомагати дітей виховувати. Це надзвичайно важливо, тому що діти це як чистий лист, що ти в ньому напишеш, та й буде в подальшому. Якщо дитина зранку зранку, бачите, замислився, якщо дитина з маличку не буде навчена, не при, не буде привчена, не буде бачити приклади того, наскільки важливо, берегти е, власну оселю, власну природу, наскільки потрібно важливо, м- ставитись шанобливо до е, того, що тебе оточує, відповідно, така дитина не зможе і берегти це, не буде розуміти цінності якраз у цих от моментів. Якщо людина не буде допомагати е, там берегти ну, кожному своє, хтось любить домашніх тварин, хтось не любить домашніх тварин. Проте е, звичайна проста людина, е, абсолютно нормально ставиться і бережливо ставиться до природи. Якщо ми не будемо берегти ту природу, то відповідно ми нічого після себе не залишимо. І е, благодійники, які допомагають тваринам, вони роблять благородну справу. І допомагати таким людям е, це є за честь. Якщо ми говоримо про благодійність допомагати людям, є люди, які не мають, наприклад, ну, так склалося їхнє життя, що вони не мають можливості, наприклад, Утримувати себе, допомогти таким людям – це добра, благородна справа. Нам не вистачає трішки от, розуміння важливості цієї історії. Враховуючи вже, над чим я зараз працюю разом з командою, це, звичайно, повернення е, історичної справедливості. Е, на жаль, навіть не зважаючи на те, що зараз наша толкучка вже багато років як не працює на ту потужність, яку вона працювала раніше. Так, завдяки ній ми свого часу вижили як місто. Вона дала багато робочих місць, вона дала багато можливостей розвиватися і підтримала місто, коли були важкі часи. Але зараз, Ну смішно, навіть інколи, коли зустрічаєш людей і питаєш, що можна подивитись в місті, вони кажуть, нічого. Коли ти починаєш розповідати, що в нас тут те було, у нас тут те було, що ну, навіть з голови береш від балди, у нас захоронений, е, захоронена людина, з якого робили, от, хто знає, олов'яні солдатики, угу. які були. І от, е, прототипом ось цього олов'яного солдатика була людина, яка жила в Проскурові, яка і похоронена була в Проскурові. І навіть ця могила до сих пір збережена. У нас є могила е, е, льотчика з Америки, яка ще вперше що світову війну цей льотчик, би воював у нас тут, у нас відбувалося безліч подій, у нас навіть в Проскурові була столиця ОНР певний час. Коли людям це кажеш, вони кажуть, та ладно. Знають Київ, в кращому випадку знають, що Харків. Те, що в проскурі, Тому що совався той фронт туди-сюди, і в нас були видатні діячі. Про нас писав Купрін, про нас відбувалось. І коли, ну як я жартую, коли, не будучи Хмельменом, я вожу своїх знайомих по вулицях і розповідаю, то я попереджаю зразу, народ, ми будемо ходити півдня. Та що тут півдня? Ми як, за, за, вже потім ходять язиками на плечі, якби, і кажуть, розкажи ще щось. І от допомога якраз, от, Проектам, які допомагають розвивати наше місто, знайомлять його з ним. Допомога тим самим проектам, як ваш, да, прийти до вас, розповісти, поділитися. Це теж важливо. Теж благородна справа розповідати людям щось цікаве, щоб люди ну, не сиділи на дупах дома і не, не коварялися в носі, а дійсно цікавились, вони пізнавали щось нове. От в цьому, думаю, от така благодійність мені до вподоби. Тому відповісти однозначно, що, наприклад, Хмельмен, хотів би займатися тільки тваринами, чи Хмельмен хотів би займатися виключно наприклад, там, благодійністю, допомагати старим людям, чи там, історією. Важко. Тому що Хмельмен це дух міста. А наше місто воно різне. Воно трішки історичне, воно трішки базарне, воно трішки ліниве, трішки веселе. Воно трішки волонтерське, трішки скандальне. Воно різне і воно живе. І якщо брати навіть історію нашого, так, ми ж намішані. У нас і українці, і росіяни, і євреї, і поляки. І це таке було містечко, в якому, ніби воно тихеньке, але трошки таку підковерни цю історію, а таке відбувалося в цьому казані. І от підтримка оцього казана, я думаю, це саме краще благодійність.
1: Топ-5 місць для відвідування нашим слухачам у Хмельницькому. Найрізноманітніших таких, які можливо навіть не пов'язані одною тематикою, не пов'язані Якоюсь одною подією, але які вам дуже подобається і які ви однозначно порадите усім.
0: Топ-5. Це завжди це саме каверзне питання.
1: Можете не нумерувати, можете ні, просто назвати. Розумію, їх не не в порядку.
0: Це, це завжди для мене дуже складно, тому що я люблю все місто. І, ну, дивіться, я дуже люблю наш парк. Наш величезний, ну, взагалі, наші парки, сквери, вони вообще Чекман. шикарні. І парк Чекмана, і парк Франка, е, ну в першу чергу це, звичайно, парк Чекмана, е, тому що свого часу я Дивувався, чому ж люди, які приїжджають, розповідають, що от, у Хмельницький дуже зелений. І насправді, якщо покататися різними містами України, можна помітити, що в нас дуже багато зелені. В парку можна пройтися, можна розслабитись, там багато молоді, враховуючи, як розвивається зараз парк. Там багато майданчиків, діт- дітлашня ганяє, вирощить і радіє життю. Щось відбувається спортивне. Постійно. В парку однозначно варто прогуляти, якщо хочеш десь спокою. Можна від Митушні, заникатися десь там взагалі в куточку, де взагалі нікого нема, і побути ніби як на природі. Якщо є можливість, зараз зима, поки ще більш-менше морози є, і льот витривали, якщо дозволяють МНС, то можна сходити на наш острів. Це таке місце паломництва всіх хмельничан, всі завжди от розповідають, що це дуже якби небезпечно, але такі екстрім якби, роблять. Тому застерігаю, що краще робити це, коли безпечно, тобто коли літви високі і наші рятувальники дозволяють робити, відвідати острів, тому що свого часу його мали робити саме для відвідувань. Він мав називатись так само, як в Тернополі, острів кохання, він мав бути величезний, можливо, колись він таким і стане. І побувати на ньому, походити там дуже цікаво. Надзвичайно цікаво інколи заглядати до нашого залізничного вокзалу. Адже свого часу саме поява нашого залізничного вокзалу дала розвиток Хмельницькому тут є ще проскурову. І навіть коли м- за тих часів ну єдиною розвагою це був взагалі, це ж була верх цивілізації, справжній паровоз проїжджав повз місто. Вони проїздили не часто, і була така штука, що все світське життя воно відбувалось там на залізничному вокзалі. Навіть була така штука, що кавалери запрошували дам на певний час. Наприклад, там о 17.45 проходить поїзд, наприклад, там на Кам'янець. І це от вони виходили під ручку і робили променад, тобто прогулянку, і казали, дивись, бачиш, я тебе повіси. там чух-пух, чух, приїхало. Це чудисько, якби вона падала в обморок, і звичайно, її вів потім в кафешку, і в них Слухайте, це чудово. взагалі
1: класна ідея для побачення, я вам скажу. Це, так, це так, просто мутати на буз, це, хлопці.
0: Так, 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 це, це елітом. Ним побачення, тому що вот зводив. E, тому що через наше місто проходили якраз дуже багато не тільки пасажирських, але й поштових потягів. І залізнична колія наша перевозила, ми навіть певний час були столицею цукроваріння. Тому що певні магнати тут якби цукор е, скрівнах, проганяли ці всі да, цукрові потяги. Цікаво відвідати, ну хто любить спорт, то звичайно наш стадіон Поділля. Там відбувається зараз, після його реконструкції, відбувається багато спортивних подій і він нас достатньо Комфортний для відвідин. Дуже класно прогулюватися біля нашого палацу творчості. Хто молодий, то звичайно відвідування самого палацу, тому що це круто, там безліч цікавих, і я багато, у мене є багато друзів, які там працюють і е, навчаються. Там багато гуртків, в яких можна дізнатися щось цікавого. Дуже класно прогулюватися, особливо зараз зимою ще поки ще лишились наші ці будиночки. Е, по нашому Різдвяному ярмарі по нашій да, оці 100-метрівці, на якій, до речі, є цілих 15 музеїв. Тобто якщо почати від самого початку десь там від Ощадбанку і йти в напрямку Парку Франка, приблизно, не приблизно, їх 15 штук. Тобто можна загуляти, додивитися на що завгодно. Дуже класно прогулюватися, якщо йти вверх по Кам'янецькій до до Тернопільської вулиці. Вона така цікава, особливо ввечері, особливо коли темно, коли ці ліхтарі всі запалюються. Я люблю взагалі гуляти інколи вночі. Тобто по місту дуже гарно воно на нас освітлене і коли мало автівок, якби воно таке місто засипає і дуже гарно виглядає, гарні краєвиди. Класно прогулюватися, якщо говорити про різні райони. Ну, південно-західний район трошки такий стрімний, бо він такий бандюковий, якби, хоча гречани більше нас тримають е- е- фору в цьому. Так, так, але насправді це такі е, цікаві е, місця нашого міста, такі райони, в які живуть абсолютно по-різному. Якщо ми говоримо про гречан, особливо про дальні, він такий от, залишився трішки таким містечковим, да? там більш такі спокійне життя, люди такі більш щиро відкриті до тебе. Якщо тебе й бити будуть, то будуть бити дуже щиро, якби тобто там є своя певна така класна супорова атмосфера. Якщо ми говоримо, про Південно-Західний район, там він більш молодіжний. Тобто там молоді валом тому що студентство там все. І він такий, як більш драйвовий. Тобто там навіть пацанчики, які зустрічаються, вони теж такі більш драйвові, якби веселі. Якщо ми говоримо, наприклад, про Озерну, це таки теж специфічний район, особливо сучасний, він розвивається скаженими темпами. Хто не був, буквально років 10 тому в Хмельницькому виїхав і приїжджає сюди, то вони очі квадратні роблять, наскільки місто розрослось. Якщо ми говоримо про Дубово і Раково, як жартують дехто в Дураково, да, оце от між ними якби район, він такий більш він такий більш строгий, більш серйозний. Тобто нашим містом можна просто йти, гуляти і кожен район тобі подарує щось своє, куди не зайди а, цікаві люди, куди не зайди якісь цікаві історії можна побачити. Взагалі, якщо прогулюватися містом і просто слухати, що робиться навколо, якби можна багато чого дізнатися.
1: А взагалі, нещодавно був День безпеки в інтернеті. І нам стало цікаво, коли ми готувалися до запису цього епізоду, чи були у вас випуски, коли, можливо, ви навіть самі, мимоволі, ставали жертвою а, таких небезпечних ситуацій в інтернеті. Наприклад, хтось намагався видавати себе за Хмельмена, хтось намагався зламувати сторінку Хмельмена у соцмережах, хтось намагався з кимось в імені Хмельмена. Так? Чи були у вас такі ситуації?
0: Звичайно, як уособлення духу міста, я не можу бути осторонь да, тих людей, які навколо. І на етапі створення самого персонажа, на етапі появи Хмельмена в місті, я і моя команда зустрічалися якраз з моментами, навіть якщо пригадати, не всі люди нормально зустріли появу супергероя. Перша поява, яка відбулася на кварталі. Ми тоді дуже переживали, тому що зараз появиться Людина в костюмі супергероя на торговому центрі, як сприймуть, чи не будуть дуже було багато переживань, чи не будуть е, якісь негативні відгуки? Були. Насправді були люди, є. Ну це потрібно розуміти. Інтернет є інтернет. Це велика така, е, скажімо так, галаслива юрба, яка може бути якоюсь завгодно. Але, але е, переважна більшість коментарів, які були, вони були позитивні. Звичайно, пробували е, і е, виходити на нас різні люди не зовсім з адекватною реакцією. Проте, е, Саме на мою особисту думку, любов хмельничан до хмельмена от це те, що хмельничани самі творили цю історію, воно допомогло уникнути певним чином таких різких випадів. І якщо говорити, що чи перевдягаються, так перевдягаються, але переважно діти. Знаєте цю історію, uh-huh. і це було надзвичайно uh-huh. приємно, коли малеча прислала цю фотографію, де маленька людина захотіла бути супергероєм не американським, не європейським, а саме рідним українським українським, рідним Хмельницьким. Це надзвичайно розчулює і так само розчулила мене історія, коли один із днів міста, коли вирішили зробити його присвяченим супергероїці, і тоді Хмельмен запрошував своїх друзів з різних коміксів, і от тоді, коли дітлашня прибігала, вітала, здоровувалась, там дорослі теж любили фоткатись, коли підбігла маленька дівчинка в костюмі а якщо не помиляюсь, це була чи Леді Бак, чи е, жінка-кішка. От. І вона е, сфотографувалася, розповіла історію цікаву. І це було надзвичайно приємно, тому що ділилась. І потім вона прибігла і подарувала мені малюнок. І там хмельмен, який рятує Карпати, бо тоді якраз в Карпатах відбувалися чи пожежі, чи щось. І це настільки мімімі було, насправді це дуже сильно розчулило, аж до сліз, тому що ну, дитина е, не принесла якогось там да, супергероя, сказала, От допоможи йому. Ні, вона і показала, що ти, наш власний герой, можеш допомогти. І е, це було дуже круто, це була така величезна подяка цій маленькій дитині, якби маленькій особі. І було приємно, що потім я знайшов цілу виставку робіт, де діти малювали різних супергероїв. І так прикольно, що переважна більшість була українські супергерої. Котигорожко, Горошко, той же самий супергерой. Зараз є низка коміксів, які малює українське видавництво, якраз супергеройкою українською. І там частина цих супергероїв була тоді на дні міста. Насправді це надзвичайно круто, якщо говорити про позитив. Так, є, буває, пробують і на сторінку залізти, зламати, але в нас хороша команда працює. І допомагають нам якраз ті люди, які захоплені от історією нашого міста, і вони допомагають, якби, щоб сторінка Хмельмена не, скажімо так, не була занедбаною. І буває так. Бувають, булять так само, пробують там, нахамити, на, не знаю, там, якусь какашечку принести да, у спілкування. Але потрібно розуміти, що насправді це люди ну, десь глибані. всередині нещасні. Єдине, що вони вміють от таким чином висловлювати свої емоції. І певною мірою ми даємо їм можливості висловитись. Тому, по-перше, величезна подяка всім, хто підписаний на сторінку, всім, хто спілкується, що все ж таки спілкування хмельничан, воно гарне, воно доречне, воно правильне. Хамства, якогось такого відвертого булінгу, відвертого агресії, воно зустрічається дуже рідко. І зазвичай навіть самі підписники дуже швидко так яких булерів ставлять на місце. В цьому і є позитив до наших хмельничан.
1: Перед записом подкасту з вами ми запитали наших слухачів про те, що вони хотіли б почути від вас. І наш слухач Женя сказав, що він би хотів знати, що саме надихає хмельмана. Як ви можете відповісти на це питання?
0: Завжди надихають люди. Раніше, коли до карантину, да, коли була можливість виходити в люди, спілкуватися наживо, це таке неймовірне відчуття. Дійсно, коли створювався сам персонаж, було багато переживань. Як люди сприймуть, чи не будуть критикувати, що мовляв, ну, навіщо ви це взялися, дуже мало людей знають, що ми маємо право бути супергеройським містом, тому що у нас Джек Лейбовіс народився, і думали, що буде багато критики. Але коли ти йдеш вулицею, до тебе підходять хмельничани, радіють, вітають, щось запитують, щось пропонують. І це якраз надихає. Тому на таке питання завжди відповідаю відповідає одне. Це ви. Хмельничани надихаєте Хмельмена на те, щоб він творив добрі справи. Тому що завдяки вашим очам, завдяки вашим емоціям, завдяки вашим, вашій довірі і вашій вірі в те, що е- це круто, це відбувається отак от круто.
1: Окей. А тепер давайте ще поговоримо про те, що дратує Хмельмена.
0: Дратує страшенно невілоство. Дратує те, коли люди... Е- знецінюють ті крихти, які роблять інші. Коли волонтери на власний кошт або спільним коштом роблять якусь добру справу і знаходиться завжди той, хто недоречний до цього, недотичний до цього, і вони ляпають реально якусь фігню вибачте, про те, що це не треба робити. Та не хочеш робити, друже, не роби. Є люди, яких це пре, яких це спонукає до дій, нехай роблять. І е, дуже дратує, коли людина не хоче вчитися, не хоче пізнавати. Тобто, е, не є страшним те, що ти десь помиляєшся, не є страшним те, що е, ти десь щось, наприклад, не знаєш. Завжди можна почитати, завжди можна щось дізнатися, але потрібно завжди м- давати можливість розвитку. І от дратує, коли людина завмирає, на якомусь, вона застигає, на якомусь певному етапі свого розвитку і не хоче. І така людина досить часто інших тягне за собою. От в цю таку трясовину. Вона сидить собі в своєму болотці на здоров'я. Але є ж навпаки. Люди-моторчики, які щось роблять, які щось розвивають, які щось пробують. Всім вгодити неможливо. Але водночас потрібно мати повагу до тих, хто щось робить. Можеш? Допоможи. Не можеш, висловити свою думку, але не знецінюй. Тому що для мене дуже дратує це, знаєте, таке тупе, так, я би краще зробив, Та не питання, роби, То зроби да, зроби, твори. Я люблю людей, які творять, хай вони криво-косо, хай в них не виходить, хай вони там, не знаю, спотикаються, але вони пробують, тому що з кожним нашим кроком ми в чомусь розвиваємось, ми отримуємо той досвід багатий, який дозволяє нам щось просувати вперед, щось Вбити. Принаймні, ситуація хоча б зміниться. І от, якраз от ті, хто тягнуть назад, ну, я не сказав, що бісять мені не можна казати, що там. Так? Але, якщо чесно, ну, реально дратують люди, які тягнуть у болото.
1: Ми нагадуємо нашим слухачам про те, що після випуску подкасту ми також розіграємо Комікс, який називається Таємниці Хмельвіля, тому слідкуйте за оновленнями у наших соцмережах. А також, пане Хмельман, ми дякуємо вам за сьогоднішню зустріч, за те, що були щироми з нами, за те, що поділилися секретами, за те, що розповіли нам більше про свою діяльність. І бажаємо вам в наступних ваших проєктах, щоб вас оточували лише ті люди, які надихають вас і які допомагають вам рухатись вперед.